0: Que vi un artículo, ya, ya, ya saben que yo siempre hablo en contra de los que se emborrachan. Y no, no, no cambio mi idea ¿no? de no emborracharse. Pero vi un artículo en una revista religiosa. Vi un artículo que dice, me gustó mucho. El editor dice que él se emborracha en Pulín. Dijo, les pido por favor que no critiquen a la gente que se emborracha. Dice, no es que venga a apoyar a los borrachos pero hay gente que es muy tímida y hay gente que no se puede abrir con los demás y él cuenta que en un pulí tomó y como se abrió se acercó a un jajam que siempre le daba mucha pena acercarse se hizo muy, muy amigo de él y desde ahí ya es como su jajam de él dice hay gente que sí necesita un poco de alcohol para abrirse yo lo leí en la semana y ayer justo me topé con un familiar mío Que es muy penoso y muy así Y tiene toda la razón, es increíble se, se de, hecho, Es muy, muy cercano a mí Y apenas y me saluda hola Se eh. echó dos tragos y te abrazó Y ayer y habló y platicó Y se, 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 se desahogó un poquito Bueno, no está tan mal esa, Ese punto de ver O sea, el, la manera de tomar Pero bueno Nada más dije, es un tema que quería platicar Con ustedes, vamos al tema de Baruch Shamar Estamos a la mitad de Baruch Shamar, y porque es miércoles de Teflá, ¿no? Entonces, se me olvidó decirles algo muy bonito que hice el tour. El tour en el Simán Alef, el tour del hijo del Rosh, dice así: Baruch Shamar, Baruch Shamar, Tzarich, Lombró Benigún. Baruch Shamar se dice cantado, Ubenahimá, y con, de una manera agradable le mala. Dice el tour, porque Shbaruk Shamar es una canción muy bonita y muy agradable allá en el cielo. Nosotros la cantamos nomás en Shabbat, pero según el tour, todos los días tendríamos que cantar Baruk Shamar. Porque, porque cuando, porque dice acá que le mala? Porque es una canción muy bonita y muy agradable allá en el cielo. Les voy a decir algo que yo había pensado, nunca lo había escrito y haberlo había escrito. Todas las partes de la tefilá que cantamos, no es nada más para cantar, para poner atención de lo que estás diciendo. Porque cuando lo cantas, tienes más tiempo para reflexionar y entender lo que estás diciendo. Entonces pongan atención, si Baruch llamar el tour, no sé por qué nosotros no acostumbramos a cantarnos todo, a lo mejor porque la gente está corriendo como loca. prisa. sí. Pero vamos a empezar, por lo menos en Shabbat, Shabbat sí se canta, pero digo, por lo menos en Shabbat empezar a poner atención a lo que estás diciendo. Y te vas a dar cuenta de que de verdad, hay perlas y cosas muy interesantes de Munay, de Vitajón, de cómo Acroz Bajú se comporta con Clal Israel eh, 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 en este mundo. Entonces, ay, no, me, no me metí al zoom, perdón. Qué perro. Se Señoras se enojadas. Señor. Sí, sí me van a matar. Entonces todas las partes de la filad Nishmat, shmat, todo, todo eso, lo que es cantado. Dice el tour que Baruch Shamar que sí. hay que cantarlo. ¿Por qué hay que cantarlo? Porque es una canción muy bonita allá en el cielo. Todo lo que se canta, todo lo que se canta, sí. Cuando Jamín dijeron que hay que cantar algo, ¿por qué es? ¿Cuál es el motivo? para que la persona ponga más atención a lo que está rezando, a lo que está diciendo. Entonces, ustedes ya saben algo nuevo, que las partes de la tefilá que se cantan es para que stop, para que no lo digas rápido y para que le pongas atención. Vean qué bonito vamos a hablar, ahora de cuántas cosas maravillosas hay dentro del Baruch Shamar, que por lo menos yo en muchísimos años nunca me ha dado canto Y vamos a la mitad del Baruch Shamar, dijimos... Gozer um kayem. ¿Qué quiere decir que Akash Barhu decreta y lo hace que se cumpla? Entonces vi que Acosh Barhu hace que la naturaleza cumpla la condición que Hashem hizo con ella. ¿Qué gozer un um kayem. Akash decreta y la naturaleza tiene que cumplir lo que Hashem decreta. ¿Qué decretó? Dice el orajema Kadosh... ¿Pero por qué decreta? ¿Cuándo tiene que cumplir? Ahorita vamos a ver a quién se refiere. ¿Le préstame el shenot aquí? ¿Un homashemot? ¿Este de aquí? ¿Ese no a la derecha? derecha 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 derecha? ¿Otro más? No, otro, otro... Ese, ese, ese. Dice el orajema Kadosh algo increíble. ¿Saben ustedes que cuando Moshe quería abrir el mar, el mar se le puso al brinco? No se quería abrir. Cuando iba a pasar el Kriat de Amsuf, dijo no... Tú fuiste, tú fuiste creído el sexto día, yo fui creado el tercer día, yo soy más grande que tú. Y le demostró con el, el, el bastón del lado, tenía el bastón con Shema Meforash, con la mano derecha, y se partió. ¿Qué, qué? Dice el rey, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Por qué discutió el mar con, con, con Moshe? ¿Y por qué? Vean... Cuando el pueblo israelí iba a tomar agua, ¿qué le dijo a Hashem? Eh, eh, cuando abrió el mar, tuvo que pegarle al mar con, con, con el bastón. ¿Por qué cuando iban a tomar agua el famoso pecado de Moshe Rabbeinu, que ahí no le tenía que pecar a la piedra? Porque ahí ya no. Así como aquí le pegó, le pega la? aquí le pegó al mar, entendió, y se abrió. Y después, sí, después de unos años, cuando pasó el tema del... Eh, el tema de la roca que sí, que le pegó, que no había agua, que sí, agua, todo el rollo. ¿Por qué Yashem se enojó que le pegó? ¿Por qué no? Igual, así como le pegó al mar que le pega a la roca. Así pregunta a los Rey Makedos. Él hace otra pregunta. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Yo estoy estudiando Yoshua los viernes y, y ahí en Yoshua dice que el pueblo Israel, cuando, ¿por dónde entró a Israel? Cuando ya, después de los 40 años, ¿por dónde entraron? Por el Jordán. También el Jordán ¿eh? se tuvo que abrir. Aquí no, hay una diferencia. Dice que aquí se partió en dos o en doce. Allá no. Ahí los Koanim cargaron el, el, el arón, tocaron el río y el agua, en vez de irse derecho, se empezó a ir para arriba. Shhh, para arriba. Para... Se hizo como una torre de agua, se secó de este lado y pasaron todo el pueblo Israel. Ahí no hubo discusión, dice el Lord Haim. Ahí hubo shirah. No hubo shirah, ni nos enteramos de la Shirá. Nadie cantó. Nada. Como que algo... Un milagro más. Y se pasaron y entraron a Israel. ¿Por qué ahí no cantaron? ¿Por qué no festejaron? era normal. Pues porque, o sea... ¿Ya le vieron tantas veces? ¿Tantas veces? Está fuerte. Otra pregunta. ¿Pero ¿por, tema, qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por tantas veces? ¿Eh? No, había pasado lo del mar Que también era un milagro... Ah. Pero, pero hay otro. Pero ¿Por qué no discutió el río ahí? ¿Por qué el río no discutió igual que al mar? El mar le discutió a Moshe Rabeno. Otra pregunta... La Gamunet Masejet Julín... O Arubin dice... Que Rabi Pinjas Ben-Yair... Una vez iba a, a, a rescatar... A una persona que estaba secuestrada... Iba él... Un árabe y un burro... Y le dijo... Este, iba a pasar igual, ahí el río se le puso al brinco le dijo, mira, no tengo tiempo para discutir o te abres o te seco hay discusión si el río no, el río no habla pero toda la creación tiene un ángel que lo representa para que no se sorprendan la gama dice que cada pasto no el pasto, cada pasto tiene un ángel que lo representa cada pasto, para que me entiendan, wow. entonces empezó a discutir al río con él, le dijo mira, o te abres o te seco, pasó a él, no le dio tiempo a pasar, el árabe se como que se amenzó, le dijo vuélvete a abrir, pero el árabe se volvió a abrir, el burro no pasó, le dijo Neistau, tres veces partió el mar, ni por todo el pueblo de Israel, por él, por un árabe y por un burro, y no hay Shirai, y no hay discusión ni nada vean lo que dice el orágen Macados y vamos a entender qué es Baruch un um calleño dice el pasuk el origen en el pasuk yudalet chavzaim dice así Moshe la Yam livnot boker letano cuando ya pasó el pueblo de Israel volvió a poner la mano Moshe Rabbeinu encima del mar y el mar regresó letano le qué es letano le ¿Qué es letano? Dice Rashi. Litnao a Rishon. Dice la Gemara a su condición primera. ¿Qué su es a su condición su primera? A su estado original. Entonces el Pashtute. es, ya, estaba partido entonces, ahorita regresó a ser uno solo. No dice así. Dice la Gemara, este es muy famoso este, es muy famoso este Orajan este, este Makadosh cuando Dios creó la creación hizo una, cre una condición con toda la creación escuchen bien le dijo Dios voy a hacer la creación pero la creación tiene que estar doblegada a la Torah y a los que estudian la Torah y es lo que hice acá y por eso se contesta todo ¿Cuándo salió de Egipto el pueblo de Israel? ¿Había recibido la Torah? Todavía no. Cuando pasó al mar, todavía no. <coughs> como no había recibido la Torah, le empezó a discutir el mar al, a Moshe Le Dijo, espérame, ¿tú cuando naciste? En el sexto. Yo en el tercero, Yo soy más grande que tú. Tú no cumples Torah. Y como no has cumplido la o sea, la Torah es antes del mundo. Dice el Zohar Kadosh. Los planos del mundo son la Torah. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa fue la discusión del mar contra Moshe Ramón. Dijo, perdóname, tú no eres este, digno que se abra el mar. ¿Y qué le dijo Moshe Rabbenu? Dijo, aquí tengo el Shema Mefurash en mi mano derecha. En mi mano derecha, atestigo a que voy a recibir la Torah. Y yo ya cumplo la Torah, porque Moshe no tenía la Torah de Abraham Shav Jacob dijo si es así se abrió de inmediato y por eso una persona lo aleno que tiene problemas o problemas de salud que, con quién vaya ¿Qué dice acá la creación y la naturaleza está doblegada a quién? a la Torah y a los que se esfuerzan por ella los que se esfuerzan por la Torah pueden cambiar gozer un cayen hace que la naturaleza se rompa y se cumpla por aquella persona que estudia Torah Y por la Torah que lo usaron Y por eso Rabi Pinjas Ben Yair partó tres veces Y no pasó nada Porque pues es Coaja Torah Es la fuerza de la Torah Y por eso cuando entraron a Israel Y se rompió el, Y se partió el mar O el, el Jordán O se fue para arriba ¿Cómo les dije que cómo fue? Los Koanim tenían el Arona Kodesh Y cuando tocaron el este Pues dejó de la Torah Pues dejó de la Torah Ni la Shira Es Pashut eso ya está mucho más fácil. Pero ¿No que no había torá todavía cuando estaban pasando. Cuando entraron a Yeshua a Israel. Oh. Ya había Torah. Y Rabbi Pinchas Ben Yair ya tenía Torah. Ahora es el aniversario de Rav Kanievski, Dijo, no, Libraja. Ha. No. Hace un año exactamente en falleció. Escuchen esta historia. Rav Steinman de no uno de los grandes Jamim falleció hace también vivió como 104 años 107 años fue de los grandes grandes Jamim él le dijo una vez dijo que por lo menos todos los que estudian Torah todos los días por lo menos una hora al día tienen que dedicarse a acercar gente al judaísmo a la Torah por lo menos una hora ¿la parte del estudio? la parte Ademante. la parte de su estudio dice que es la época en la cual antes, para que la gente despertara ya la te era muy difícil. Un verbal teshuva que hacía teshuva hace 80, 100 años, era uff. Dice, ahorita, la gente está haciendo yo muy... Entonces, jabal, no la, la, lástima que la gente... Eh, un segundito. No se ve bien. ¿Quién no se ve bien. No bueno. me veo. Lástima... Dice que no aprovechemos para eso. Entonces, habían dos Bajurim, dijeron, de Benebrak. Dijo: Pues vamos ...vamos a acercar a gente, vamos a dedicarnos. ¿Saben qué hacen en Israel? Benebrak, la colonia junto a Benebrak, ¿cuál es? Ramat Gan. ¿Sí? Ramat Gan. Y desgraciadamente es una colonia que hay mucha gente muy secular. Van de puerta en puerta tocando oye, ¿quieres clases de Torah gratis? no, ¿quieres clases de Torah gratis? no, así, ah, van de puerta en puerta una hora sí, hay un, hay un, eh, un movimiento que manda gente a, a enseñar Torah en las casas gratis no, vale, pero... tipo entonces tocado la primera puerta no, no, yo no quiero Torah llegó uno y dijo <coughs> perdón dijo, ¿quieres estudiar Torah? dijo, mira, no, dijo, te voy a decir una cosa que hace unos días le nació un niño y que está muy grave. Que los doctores dijeron que no hay lo que hacer. Pero que si ellos logran con su tefilá que se cure, que él promete que él va a estudiar Torah, él y toda su familia. Cerraron la puerta y se fueron con Rafael Kanievsky. Preguntaron obviamente el nombre. Se llamaba Ron. Ron, como Ronnie, Ron le dijo rafael kanyevsky oye jamás si sí, esta esta persona esta persona dijo que si se cura a su hijo pero los doctores ya no ya dijeron que no hay lo que hacer ya está en la casa dijo que le ponga harón dile que le cambie el nombre a harón y se va a curar una letra sí, mentira. Sí, dos a h a haron no no es a haron alef hey con h en español se curó se curó ese niño. ¿Qué pasó? Dijo yo, él, que él prometió ¿Cumplió? que iba a estudiar Torah. Cumplió. No nada más él, toda su familia. Hoy él lleva a cabo un Betagneset que van todos los días 150 personas en Gan. ¿Pero con quién fueron? Con Rav Kanievsky. Rav era Sara Torah. Tenía la Torah en sus manos. Tenía, sabía toda la Torah. Acababa el Shast cada año. Es lo que hizo el Orhaim Makadosh. Es lo que hizo el Taz. ¿Por qué una persona lo hacen? Que se siente mal. Lo hanen, po que pongan el día de estudio y que, que eso que logras. Porque el estudio de la Torah y de la gente que estudia Torah puede dominar sobre la naturaleza. nos Jamim, eso se llama Gozerum Kayem. A Kadosh Baruju le decreta la naturaleza que se rompa y que se regrese. ¿Por qué? Por la gente que estudia Torah y por la Torah Kadosh. Eso es Gozerum kayem, ¿Qué es la aretz? Akadosh Barhu se si apiada de la tierra. Es increíble como yo no había pensado. Hay varios lugares en el cual Akadosh Barhu nos demuestra que no solamente la tierra se refiere a lo inerte, a lo material. Hay varios lugares donde Akadosh Barhu nos demuestra en la Alahá y en la Torah que hay que tener mucho cuidado de no lastimar y avergonzar y hacer sentir mal hasta lo inerte. ¿Me pueden decir un ejemplo? La en Shabbat. Muy bien, Dan. La jala en Shabbat, ¿por qué se tapa? Normalmente la persona tiene que decir verja primero a Mochi y luego se dice la verja de Geffen, del vino.
1: En Shabbat se cambia
0: porque hay que hacer brindis con Hashem, por lo que sea, para el Kiddush. Entonces, ¿no? Te dicen primero, el, pero se va a avergonzar la, la jala, tapamos la jala para que no se avergüence. A se se cuida, ¿Sabías? cabiajol hasta de lo inerte. Hay otro, la cámara dice, Borshe Shatita Un pozo que tomaste agua de él, nunca le avientes una piedra. Muy bien, está esperando a que me la digan. Moshe Rabenu, ¿qué le dijo a Hashem? La primera plaga, ¿cuál fue? Sangre. ¿Quién la hizo? No la hizo. ¿Por qué? El agua que te salvó, tú no lo dañes. La es increíble es. cómo la Torah es sensible hasta los sentimientos de lo inerte. Ya sabemos que lo inerte no siente, pero imagínense si una persona es sensible con lo inerte, ¿cómo va a ser sensible con las personas? ¿Cómo va a ser sensible con con su esposa. Si se cuida de qué, de no lastimar el agua, de no lastimar el pozo, de no eh, lastimar al pan, imagínate, y hay gente que en Shabbat tapa la jalá y le dice a su padre... Tapa la jalá, ¿qué? No entiendes... Que... <ríe> Mejor no la tapes, es más más delicado avergonzar sea, a tu esposa. Halá, ¿O ¿Por qué no trajiste la sal? ¿Qué pasó? Pero... Todo el concepto de tapar la, el pan es para no avergonzar a, qué? a los demás. Eso es Merge Malaritz. Dice, 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 hay Dice que había un pobre que en una ocasión entró un padre a casa de un rico a pedir leche de acá. Y pues era invierno y había lodo y había nieve y entró con todas las, con las botas sucias a la, a la casa del, del rico. Y le empezó a gritar el rico: ¿Qué te pasa? Es mi piso, es mármol, traventino, no sé qué, ¿cómo es? Dijo: cálmate. ¿Atá a ver un Si te apiadas del piso, pues conoce que te tienes que apiar de mí. Le gustó lo que le dijo, le dio una buena acá Había uno, un rico, hace mucho no les cuento esta historia. Rafa Dai, había. Rabel Jonon Baselman era el alumno Rav Haim del Hafez Haim y hace como 100 años menos 80 lo mataron en la Shoah a Rabel Jonon Baselman entonces dicen que la situación de la Shoah estaba muy muy dura estaba difícil y dijo ya no tengo que ir a juntar entonces dice que iba con un rico una vez al año dijo ni modo voy a ir a, a me da pena, pero luego voy a molestar dos veces al año. Ni modo. Dice que agarró la carreta, se fue. Igual era invierno, había lodo. Llegó a la casa del señor Daines allá en Rusia o en Polonia. Y era una mansión muy grande. Y dijo, no, la verdad, no voy a entrar por, por la sala como este pobre que entró por la... No, y dijo, no. Agarró, se metió por la puerta de atrás, llegó directo a la cocina. ¿Quién está en la cocina? Las hijas del señor Daines, La Beljón era grandota, sí. Era un muy grande. Imagínense que estés así en tu casa, de repente el a se ve en tu cocina. No, no corriendo a la sala, le dijo, papi, papi, la Honon está en la cocina. ¿Cómo crees la es, Papi, ha de ser un pobre, está en la cocina, te estoy diciendo. No, ¿cómo crees? Llega, lo Rabel ¡Rabeljón! ¿Qué hay, qué? ¿Cómo está? Bien, no. Pero por, ¿Pero por qué entró por acá? ¿Por qué no por la... Y dice No, mira mis botas. Estoy todo sucio, con lodo. No voy a manchar el mármol, la entrada. Y mire, mire, jam, ahorita lo atiendo. Pero me está usted destruyendo la educación de mis hijos. Imagínense. Por sí, Rabeljón, apenadísimo. Y entró. Y dice, usted me está destruyendo el ginocchio. No, se puso pálido, ¿Pero por qué me dices eso? repítame por qué no entró por la sala dice no porque voy a manchar tu estoy manchado de lodo y de nieve no quiero manchar tu mármol de la entrada dijo sabe, sabe que le está enseñando a mis hijas que es más valioso el mármol que un tamijajam con mucho gusto me lo atiento se me sale se me mancha bien las, las, las botas le me... abro por la puerta grande y se entra. Porque le voy a mostrar a mis hijas que es más importante un tamil jajam que el piso de él. Hay gente que me rajé más al piso que a las personas. Que a los tres me de Eso es Baruch me rajé Baruch me Periód. ¿Qué quiere decir que Acas Baruch se apiada de las... Les voy a decir un tip. Cuando escuchen lo alenu, que, que siempre escuchemos buenas noticias, pero Bien. cuando a Minan escuchen... Una mala noticia, sí, a lo mejor hay gente, lo alien, que está enferma, hay guerra en algunos lugares. Tienes que saber, desarrollar el orden que Dios, afilo en esos momentos, los 24 horas al día, los 365 días al año, le está dando vida a la persona, le está dando parnasal a la persona, está viendo bebés, está casando gente, están haciendo hijos, están haciendo niñas. Hay barnizón, todo el tiempo a Kadosh Barjus se apiada. De las personas. Eso es Baruch Marahem Anabriot. se refiere a todo, lo, a, las creaciones, a todo lo de la creación. A toda la creación, no nomás a las personas, correcto. ¿Qué es Baruch Meshanem Bendito sea la persona, bendito Dios que le paga bien a la gente que lo teme. Pues claro! Si tú, Hashem, te dice, oye, ah, cuida Shabbat, cuidaste Shabbat, o escucha la Meguila, emborráchate, y lo hiciste, pues claro, si una persona normal que tiene palabra te va a pagar, tienes que creer en él, dice, no, Baruch Meshalem Sahar Tov dirá, bendito, cacaos Baruchu paga bien a la gente que lo teme, a la gente que cumple Torah Mitzvot. ¿Cuál es? El hitush ¿cuál es la novedad? Obvio que a Barjú nos va a pagar, nos va a pagar bien, va a cumplir su palabra, ni modo que no va a cumplir su palabra. <coughs> Hay tres contestaciones aquí que quiero decirles muy, muy importantes. <coughs> Número uno dice el pasuk en Devarim: "O me al panab le habido Hay veces lo aleno a Barjú, a los reshaim, a la gente malvada, les paga, pero no es zahartof, no es un pago bueno. ¿Por qué? Las pocas mitzvot que han hecho, Hashem se las paga en este mundo para que después de 120 años se los truene allá arriba, para que no les esté con la mamba. Y aquí una reflexión muy importante, dice Rashi, dice Rashi y sobre eso, a Kosh ¿eh? Barjual le paga en este mundo, ¿para qué? Para que no le toque cero allá adultos Si es un pago pero no es Zahartov. Lo que decimos en Baruch Shamar, Baruch Meshalem Saharov Lireab, a la gente que lo teme, a la gente chatica, a la gente buena, a Cosmerhú le va a pagar qué? Buen pago, porque hay veces, a Cosmerhú paga a la gente, pero no es el mejor pago. ¿Por qué no es el mejor pago? Porque a Cosmerhú no los quiere. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Afarto, jal, meja yeja, Que comas polvo de la tierra toda tu vida Oye Qué buena Qué buena maldición Imagínense que a una persona le diga Me caes tan mal Que ahora en vez de dinero Polvo, tierra Maldíceme más ¿Cuál fue? Entonces hay quien explica la verdad que lo que Hashem maldijo a las que todo lo que coma lo vas a ver a tierra. Aunque se coma un león, lo vas a ver a tierra. Sí. Aunque se coma una fruta, siempre lo vas a ver a tierra. Hay otra Pero explicación. Le gusta. ¿Eh? Le gusta. No, no le gusta, Entonces, tiene que, que mantener. Entonces, no sabe a qué sabe otra cosa. ¿Eh? No sabe a qué sabe otra cosa. Sí, sabía. Antes del pecado. Bueno, ya no. Hoy. A lo mejor tienen un poquito ¿Tiene de. Buena pregunta. Bueno, yo. No, es buena pregunta. Hay otra explicación, Está más fuerte. Entonces, lo que le está yendo bien que pare las antenas. Cuidado. Lo dijimos en la Rojo de Kim, lo vamos a decir otra vez. No, se los deje en memoria, lo vamos a leer en Jar No siempre cuando Dios te manda a verajá. lo dijimos ya. Sí. Y es Oshel Shamur dice Shalom hay veces que Dios te manda riqueza no para bien. Hay quien dice que la maldición que Dios le dio a la serpiente, ¿saben cuál es? ¿Qué quieres? ¿Comer? Te tierra? No quiero que voltees para arriba. No te quiero ver. Nos vemos después de 120 años. Hay gente que a Shem le manda tanta verja. ¿Saben por qué? No quiero que vengas al No quiero Nos vemos, nos vemos después de 120 años. No te quiero ver. Está fuerte, pero es la verdad. A veces a Kosh Barhu, Caviajol, Caviajol. Dice Meshalem. Pero en esa jartoba al final no es un buen pago. ¿Por qué? Porque está alejando esa... Por culpa de la persona. Pero está fuerte. Pero es la verdad. Por eso cuando una persona a Hashem le manda dinero o riqueza... Tiene que reflexionar. Hay que parar las antenas, como dicen aquí. Puede ser que Hashem te está mandando brejá. O puede ser lo contrario. ¿De qué depende? ¿Qué estás usando con el dinero? Si desde que abriste tu fábrica o desde que tienes tu negocio... O desde que ganaste dinero te alejas de Dios... ¿Quién sabe si eso se llama beraja? Si al revés, mientras más Dios te mandas, más te acercas, más mitzvot, más jeset, más estudias, seguro es una beraja. Por eso decimos en el Birkat Kuanim, HaShem, No ¿Nota que hay quien dice que Hashem te bendiga y te cuide tu dinero? No, no, no. Que te cuide de tu dinero. Que te cuide de tu tranquilidad. Porque, porque mucha gente, ¿qué hace cuando tiene abundancia, cuando tiene salud, cuando tiene dinero? Se desprende de Dios. Cuidado. Es la primera explicación. Hay, entonces, Baruch Meshalem Sahar Tov dirá: Bendito tú, Hashem, que a los que te temen les pagas allá arriba como debe ser. Es una explicación. Otra explicación que vi es.
1: la tele o qué es? Está
0: dando clase, señor. Vamos ya, vamos. Este está precioso. Imagínense una persona que no se siente bien y tiene que ir al doctor. Le dice al doctor, ¿sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Te tienes que tomar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer estas terapias. Y esa persona va y las hace. ¿El doctor le tiene que pagar a él? ¿Por? Es para su bien. Le estoy salvando la vida. ¿Por qué le va a pagar al doctor? Tú le tienes que pagar al doctor, no al doctor acá. Dicen los ajamín, la Torah no está hecha solo para el papá, para más de La persona... ¿Qué dijimos hace ratito? Las instrucciones de este mundo es la Torah. Entonces la Torah es para que la pases bien en este mundo, para que te vaya bien. Cuando Freud se acordó, se acordó hablar sobre la pareja hace 100 años, fíjense, la Comunidad masaje de Eva Motta hace 3.000 años, ¿cómo habla? Tienes que amar a tu esposa como a ti mismo, respetarla más que a ti mismo. Cuando quieras tener un consejo y tu esposa sea chaparrita, agáchate para escuchar su consejo. Fíjense Rambam cómo dice, porque también hay mujeres que no se emocionen, Como Rambam dice cómo respetar al esposo. Y el que zarque, que Melech, que la esposa vea a su esposo como un ministro, como un rey, que se aleje todo lo que no le gusta, que no se lo haga. Cuando Benjamín Spock se acordó hablar de la educación de los hijos hace 70 años. ¿Saben quién? Es? Benjamin Spock ha vendido 300 millones de libros. El besito de las buenas noches, ¿se acuerdan? No era de Toposhillo. Ese era de Benjamin Spock. La gente se hizo muy fría después de la guerra mundial. Les daba miedo una separación de sus hijos, porque la separación fue muy fuerte. Entonces ya no querían tener tanta relación, pero a los hijos les afectó tanto alejamiento. tanto alejamiento entonces empezó Benjamín Spock a hablar sobre ser más cálidos con los hijos, abrazarlos más, quererlos más. Fíjense lo que dice Shlomo Abel, hace tres mil años que beyada gibor Los hijos son como las flechas. ¿Cómo decir? Como las flechas. ¿Una flecha puede caminar sola? No puede no puede llegar sola. ¿Cómo la, ¿De qué depende la flecha? Depende del arquero, como la jale. Él es el que le da fuerza. ¿De qué depende a dónde van a llegar tus hijos? No depende de tus hijos, depende de ti. Si tú no te paras al miñán, tú no vas a decidir, no vas a decidir por tus hijos. Pero tú vas a hacer en qué van a decidir tus hijos. Si tú no te paras al miñán en las mañanas le estás poniendo para tus hijos si ellos van a rezar en su casa o no. Si tú te paras al minyán, a lo mejor a vaticín, le estás poniendo si ellos se van a parar a Vatican, o al de las siete, o al de las ocho. Pero le subiste el estandarte, entendiste? Si tú todo el día te emborrachas, la única decisión de él es si me voy a, des, me voy a emborrachar o me voy a, a drogar. Tú le pones a dónde van a decir tus hijos. Entonces, esa es una explicación de Shalom que veía que venía No depende de los hijos a dónde vas a llegar, depende de ti, de cuánta tefilá, de cuánto te ocupas en el chinuch. De verdad, yo veo mucha gente que es muy descuidada en ese aspecto, aunque en ellos vienen, estudian, rezan, en sus hijos, eh, que crezcan, déjalos. Hay que llorar por los hijos. Depende mucho de nosotros. Pero vi ahora de repente con una explicación preciosa. Depende, ok, ya depende del arquero, depende de los papás. ¿Y de qué depende qué tan lejos llegue la, la flecha? Cuánto lo jales y lo acerques al corazón. Mientras más wow. cerca del corazón, más lejos vas a llegar. Benjamín Spock lo dijo hace 70 años. Sí, que hay que ser con más corazón. Shalomá me lo dijo hace 3.000 años. Mientras más eduques a tus hijos con el corazón, con calor. ...con abrazos, con motivaciones... ...van a llegar mucho más lejos... ...como la flecha... ...mientras más cerca de tu corazón esté... ...va a llegar mucho más lejos... Por amor. No. ...dicen... ...que la manzana no cae muy lejos del, del árbol... ...dijo una vez un raf... ...dijo depende... ...si el árbol está demasiado alto... ...muchas veces... ...la, la manzana cae muy lejos... Cuando una persona está muy alto en sus negocios, en su Torah, y se desprende mucho de sus hijos, sus hijos pueden quedar muy lejos de donde él está. Hay que estar cerca de los hijos. Dice el hatam sofer, veshinantam le maneja, lo hemos dicho muchas veces, o el Ktav sofer, el hijo del hatam sofer, veshinantam le maneja, enséñale a tu hijo a estudiar Torah. ¿Cómo? Jalalo nomás a estudiar, no. Bedi platica con él. Siéntate en tu casa a echar un ajedrez, un vagamón. Padre, Salte a caminar con él. Señoras, tienen que estar a la hora que sus hijos se van a dormir. A las horas que se van a parar. <blew up> dice Shlomámelech, esteja que gefen por ya. <breezyária> La mujer del pueblo judío es comparada al viñedo. ¿Han visto alguna vez un viñedo? ¿Saben cómo son sus ramas y su arco? Necesita un palo para... ¿Sí o no? Dice la Comunidad Maseja de acá. ¿por qué las ramas del viñedo son tan débiles? ¿Por? Porque toda su fuerza se la dan a su fruto. Eso es... ¿Eh? la agua es muy pesada. toda la fuerza de las ramas la mujer yudía sí tiene que ser con los hijos toda su fuerza a sus hijos dijo un rat que una vez vio entró a su casa y vio a su esposa en la cama junto a con su hijo con el cuento donde así tirado en la cama ¿eh? Gracias. perdón tirado en la cama dijo eso es este haki, que, fue en furia, que te quedes tirada en la cama de tu hijo contándole un cuento eso lo dijo la Torá hace tres mil años Entonces, solo para las mujeres. bueno a ella les toca estar por lo menos en la mañana en las noches, la El esposo está estudiando está trabajando pero la esposa es la que tiene que estar más al pendiente de los hijos y Karabay dice, está escrito obvio que cuando el esposo tiene que estar tiene que estar presente pero esa es una de las labores muy importantes de la mujer sábado en la tarde o en la mañana Sí. ¿Templo o hijos? Templo con hijos. No, no, no. Templo y luego con los hijos. Hay tiempo para las dos. Primero al templo, dos horitas, y luego tienes otras cuatro o seis horas para los ¿También? hijos y luego regresas. Luego te explico cómo se hace, pero... No, yo no, no tengo el problema. No. Eh, ah, está más fácil. Está más fácil. Pero no quiero que me pierdan la, 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 la línea. Están entre paréntesis... Eh, hay un cuate de Francia que hizo un movimiento muy fuerte que vendió, creo que ya miles o millones, inclusive, de copias de libros, se llama El Movimiento Slow, Slow. él se dio cuenta que el mundo va muy a prisa y él está en contra, hizo un libro en contra que vamos corriendo mucho. Y la, lo vi en una entrevista, se le dio ahorita su nombre y le entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿por qué este, ¿por qué usted se despertó sobre él? es verdad que vamos corriendo a 120 por en todo lugar dice que una vez se metió a Amazon y vio cuentos hace de cuenta de La Cenicienta o de Blancanieves para contarle a tus hijos en la noche antes de dormir, pero en resumen ya no hay tiempo para contarle todo el cuento dijo, no puede ser no puede ser que hasta en eso queremos hacer atajos y de ahí despertó pero eso lo están despertando. Nosotros, Shabbat. ¿Saben ustedes que hace 100 años nos decían, Shabbat son flojos? Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir el 16%. Aparte que es muy caro, es, es de flojos. Que se dieron cuenta que la persona que descansa en Shabbat una vez a la semana produce el 50% más. Vinieron los árabes, se agarraron el viernes. Vinieron los católicos o cristianos, se agarraron el domingo. Nosotros agarramos el fin de semana. La Torah está hecha para disfrutar esta vida. Diferente en la calle. Hay una psicóloga, tengo ahí, tenía ahí el recorte, era del York Times o del Newsweek, una onda de esas. De que uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos y en Europa es la desintegración familiar. En Estados Unidos, 20, 21 años, se van los hijos a la casa. En Europa, a los 18, 19, 18, se van de la casa, están volviendo locos. Entonces, una psicóloga dijo, hijo, los estudios nos han enseñado ahorita, hicimos un estudio nuevo y nos dimos cuenta de algo muy bueno para que, la, 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 eh, para que no se desintegre la casa. ¿Qué? Ah, no me acuerdo, eran varios consejos. Uno de ellos, en cuál es? Una vez a la semana, por lo menos, o dos, sentarse a comer con tu esposa y con tus hijos, pero una condición, sin celular, sin computadora y sin televisión. En el año 2000 y pico nos dimos cuenta que eso es muy bueno. Nosotros nos dimos cuenta hace 3000 años cuando Dios nos dijo, Baruch li bendito tú Dios que le vas a pagar a Israel ¿cómo? ¿Nos vas a pagar por vivir con la Torah? Es un lujo vivir con la Torah. ¡Ambedush neonek! Somos un pueblo lleno de regocijo. Una persona invitó a una persona no judía de Shabbat a su casa. Pues ya se me en la mesa, ¿no? ¿Saben qué le dijo? ¿Qué festejas? ¿Los 25 años de casado? ¿O el cumpleaños de tu esposa? ¿O qué, qué, qué festejas? Dijo, no, ¿cómo...? Es, es, es una Shabbat. como cada, se, cada semana yo tengo este es banquete. Esto? Hecho por las manos de mi esposa. ¿Es Sentados. Sentados. Te besan la mano tus hijos. ¿Qué, qué, qué? Eso es, un, es una locura. En este mundo, ¿dónde encuentras una persona que le bese a su papá? No importa si es rico, pobre, grande, famoso... Todos los hijos le tienen que besar la, la mano al papá y a la mamá la noche de Shabbat. Es obligación. Es muy bueno porque te, la brajá, dicen así, la brajá que le das a tus hijos esa semana les puede cambiar la semana. La del papá y la de mamá. Y ese cabot que te dan. ¿Pero el beso en la mano? Sí claro, sí, claro. Aquí está, en tu mano está insinuado el Abicat koanim, ¿sabías? ¿Cuántas eh, palabras hay en Milkat Kuanin? 15. Yo te digo en memoria, 15. Aquí están, las 15 están en tu mano. Entonces las traspasas. Después cambiar la semana. No, la verdad, ¿pero el beso la mano? Sí, por respeto. No, y ayuda muchísimo. ¿Eh? Le ayudan mucho en la relación de... Claro, el respeto, el honor. Pero... Pero lo... Ya me entendieron que es Baruch Nishanem, sacerdote de Dijo, Rav me algo increíble, increíble. A mí me cambió la manera de ver la religión dijo así la gente allá en la calle piensa que hay dos tipos de personas los que gozan y disfrutan y hacen lo que quieren cuando quieren y van a donde quieren y comen lo que quieren y se paran la hora que quieren y hacen lo que quieren en la vida y los pobrecitos los religiosos los jazditos que tienen que oír la megilá tienen que ayunar y Tester Ahorita empiezan, no pueden comer jamets, este tienen que limpiar la casa, en Kipur tienen que ayunar. ¿Saben qué no Rafuelva? En algo tienen razón, somos dos tipos de personas. En algo están muy equivocados. Ellos gozan, nosotros también gozamos. Disfrutamos. Diferente, muy diferente allá en la calle, pero también disfrutamos. ¡A Medushneonek! La persona que cuida el Shabbat, que come yo. Estoy de viaje y espero Shabbat Kodesh. Yo un día que por cierta razón no vengo a estudiar maestra no no puedo yo estar en mi casa. ¿Cómo te pone disciplina? ¿Cómo te enseña Shabbat? ¿Cómo te enseña Purim? ¿Cómo te enseña Pesaj? Muna, limpieza de la casa? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué <tose> Y aparte te van a pagar. Había un jaham que decía Dios, no puede ser. Aparte de la Torah que me enseñaste y me diste las instrucciones de cómo vivir en este mundo, ¿me vas a pagar allá arriba? No puede ser, doble pago. ¿Dónde firmo. ¿Dónde firme? Dice, Baruch Meshalem tov Lireav. Bendito tú Dios, que nos das un, un instructivo de cómo vivir, de qué medicinas usar en este mundo para ser feliz y aparte nos van a pagar. ¿Cómo? A ver, ustedes... Hablamos de Birkat Koanim. ¿saben que hay una opinión? Los Koanim, los Koanim no te pueden, si no hay gente del pueblo, pueden bendecir, pues no hay nadie. Entonces, ¿qué decir que tú le ayudas al Kohen a que cumpla una mitzvah de la Torah, que el Kohen bendiga al pueblo de israel ¿Ah, si hay puros Koanim, no se hace No, si sí se hace, pero ¿para quién es la barjá? Para los que no pudieron venir, que están en los campos, o los empleados, o la gente enferma. Pero si no, no existir, existiríamos nosotros los, los del pueblo, los de la raza, ¿cómo cumplen los coanim la barajá? No pueden cumplir. No, no van a querer. Hay una opinión en el Biblioteca ja, que dice que agachar la cabeza o recibir la barajá del coen es una mitzvah de la Torah. Le estás ayudando al coen a cumplir una mitzvah y cuando llegues allá arriba te van a pagar por recibir... No, no, no se entiende. Por recibir una bendición te van a pagar después de 120 años. Por estar cantando en tu mesa de Shabbat, Shalom, Alejem, alrededor de tu esposa y tus hijos. ¿Quién tiene más mérito? Comiendo la... tu ¿Qué? cervecita, tu aguacatito, tu panecito, tu tequilita, te van a pagar. Es, es increíble. Chuchuitas. ¿Eh? Anchuitas. Tus anchoitas ¿Pueden quedar la verajada que la recibió? Los dos. Banía Barajem, porque Dios dice la Barajá es por medio de los Kuanim, pero la Barajá es de Dios también. Y Banía Barajem también no, a los cuanín. es parejo. Pero si hay puros Kuanim en el templo, ¿hacen Kuanim? Hacen, claro. Pero tú no cumplen. ¿Sí? Porque no lo están dando a Barajá. Entonces, la Barajá no, no rompe, rompe las paredes, pasa las paredes. ¿A dónde se va? ¿Y si hay del pueblo, reciben doble? Pues no No, no igual. Igual. Se fue y se... El es que no se ve bien. Ok. ¿Esos oyeron? Baruch Meshacharim Sajartov Lireab es que a Kadosh Baruch, Baruch le paga a la persona, a pesar que te está dando un instructivo de vida y vas a disfrutar de este mundo, vas a tener en este mundo y en el otro mundo. ¿Cuál es la tercera explicación Baruch Meshacharim Sajartov Lirea. Mucha gente se desespera ya di mi chedaká, ya vine a estudiar, ya recé, y Akash Barjú no me paga. No me paga. Dic decimos más adelante que Akash Barjú es ¿cómo decimos? Netzach, ¿no? Dice Barujailad la Netzach Akash Barjú es eterno. Y como es eterno, no tiene prisa en pagarte. Él escoge cuál es el momento perfecto para pagarte. Se llama esto Zorea zedakot, ¿Qué es <coughs> Zorea zedakot? La gente que siempre cosas buenas, va a cosechar cosas maravillosas y salvaciones. Dicen que en tiempo de la guerra, la gente que tenía un poco de dinero, ¿qué hacía con él? Se lo daba al panadero, se lo daba al lechero, a lo básico. ¿Por qué? Dijo, cuando yo necesite pan o necesita leche, ya está pagada No me lo vaya a gastar en tonterías. Dicen, Akash Barjú, ¿qué hace? La persona que hace cosas buenas, ¿qué hace Boreola? Te las guarda, no para ahorita, cuando para de verdad las necesitas. Pero Akash Barjú es pagador. Akash Barjú siempre paga. Ese es Baruch Mishanem, Mishanem. No, yo creo que ya se me olvidó a mí. Dios nunca se olvida de ti, de todo lo que haces. Nada más Dios tiene sus tiempos y sabe. Si sí, no, no, no me va a dar. Ya, ya perdimos el zoom. Dios te va a pagar en su momento. Escuchen este más. Sé ¿eh? que hora escuché, me volví loco. Pasó en Estados Unidos. Llegó el oído de Rabeaco un gran speaker de Estados Unidos y contrataron en una boda a un cantante religioso está bien y él sabía que era una persona religiosa llegó al banquete y está todo revuelto dijo no discúlpame dijo la mejicha hay que dividir entre hombres y mujeres dice no, no hay mejicha dijo cómo dijo no, yo no, yo no, no hice mejicha no, aquí está todo revuelto. No canto. Dijo, ¿cómo? ¿Yo te contraté? Me contrataste, sí, pero. Pero no me dijiste. Yo, yo estaba seguro que te ibas a tener. ¿Cómo? Si no, ni, ni, ni. Yo no canto en lugares revueltos. ¿Cómo? Ya se imagínense. Ahí se armó a la mera hora que sí, que no, que sí. Se acercó el tío, ya saben, el, el rico. Dijo, mira, man, mejor ponte a cantar, porque si no te voy a meter un abogado y te va a costar 10 mil dólares. Dijo, méteme al abogado, o pon el majicha, o no canto. Pues no hay mejichá. Pues agarró sus cosas y se fue. Al otro día le llegó una demanda. ¿Cuánto pagó? 10 mil dólares. Le costó de su 10 mil dólares por no cantar. Ya, capará, capará. Dijo, yo no, yo no me vendo por dinero. ¿Se acuerdan que dijimos eso de no venderse por dinero? Después de dos años, le van que si puede, puede venir a cantar a un pidión, a ver. Sí, claro, ¿cuánto cobras? Todo. Sí, bien. Llegó al pidión, vinieron los papás del niño. Hola, que hay gracias que viniste, todo. Ya todo separado, ya ahora sí aprendió del error. Ya todo el mundo le dice, si no estás separado, no va, y todo bonito. Dijo, ¿te acuerdas de nosotros? Ahora no ¿sabes quiénes somos nosotros? Hace dos años fuiste a mi boda... ...y no, no quisiste cantar... ...porque no había mejichado. Dijo, tú eras. ¿sí? Y ahorita tuvimos un bebé. Dice, te voy a contar lo que pasó después. Cuando te mandamos al abogado... ...y pagaste 10 mil dólares... ...sin discutir... ...nos diste una bofetada a toda la familia. Porque nos pusimos a pensar... ¿Quién de nosotros está dispuesto a pagar 10 mil dólares por un ideal? ¿Quién de aquí está dispuesto a pagar 10 mil dólares por algo? Por defender su ideal. Por tu ideal. Y desde ahí hicimos Teshuvah. Todas nuestras fiestas serán separadas. Hicimos Teshuvah por ti. No solo te vamos a pagar lo que nos vas a... Cobrar por el por el este por el pidión, ahí están los diez mil dólares que te cobramos. Gracias por lo que hiciste por nosotros. <risa> ¿Le costó diez mil dólares? Sí, dos años le costó diez mil dólares. Luego le, lo contrataron para el pidión, hizo que una toda una familia haga y le arrasaron los diez mil dólares. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué momento mandarte lo que te tiene que mandar. Y a veces te está probando para ver cómo están tus ideales y tus retos. ¿Qué musar tan grande? Decía Ravnoach Weinberg, decía algo muy bonito. Decía Ravnoach Weinberg en el Rishva de Eshatorá. Decía... Si, no está, si tú no sabes por qué estarías dispuesto para morir, está en la pared de Eshatorá esta frase. Es muy famoso. Si tú no estás dispuesto a saber, si no sabes por qué estuvieras dispuesto para morir, no sabes para qué vivir. ¿Oyeron? Si no tienes claro en la vida por qué cosas darías la vida por ella, quiere decir que todavía no tienes claro para qué tienes que vivir en esta vida. Eso es aparte. Pero lo que le quiere decir, Baruch, Meshanem, Zahartof, Lireaf, la gente que deja de hacer negocios este, en Shabbat la gente que eh, Bordolán te manda las cosas en su momento Tú no, Dios nunca te va a castigar por hacer las cosas de una manera correcta ¿a quién platicaste que Bill Gates había invitado en Shabbat? sí, lo dijimos también es un cuate que da un coach de tigres para los empleados pero ahí ya no lo contrató ah sí, le, lo contrató y no en Shabbat también, muy bien Nada más para acabar el Baruch Shamaria para no dar otra clase rapidísimo. ¿Qué es la Ad? Baruch hay la Baruch hay la Ad. Me la Netzach. Qué, ¿Qué es la Ad y qué es la Netzach? La Ad es... La Eternidad. ¿Qué es Eternidad? 100 doscientos, 300 no acaba. Un millón, un millón, doscientos. Eso es la Ad. ¿Qué es Netzach? Netzach es Dios está arriba del tiempo. No 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 entendemos, nosotros no entendemos Nosotros sabemos que el, el tiempo es un millón, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho millones La la es más que eso cabe lo que te imaginas más Y todavía un poco más La netza es, Dios está arriba Del tiempo Les voy a hacer una pregunta que una picoros me hizo hace 40 años en la escuela Yo era el religiosito en la escuela safaradí. Me decía a ver Si tú, o no las hizo ahí al grupo No sé si a mí directo, pero y saber Dios es todopoderoso sí dice sí ¿puede ser una piedra que él mismo no pueda cargar? es una pregunta de ape... él puede entonces si tú le dices que sí puede entonces ya no es todopoderoso y si no puede entonces no es todopoderoso si es todopoderoso la puede hacer pero entonces no la puede cargar no si él puede hacer una piedra que él no no puede cargar? Es que es una, Entonces no la puede hacer. Es una pregunta que no tiene respuesta. No, la contestación es sí puede y sí puede. Porque él está fuera de cargar, es un, un concepto humano. material. Yo humano. está arriba de... Puede ser las dos, puede ser que sí se cargue y que al mismo tiempo las dos cosas. Nosotros no, no tenemos esos la conceptos de tiempo. Misma. Entonces puede hacer todo. Él puede hacer todo. Ok. ¿Qué es poder? Baruch poder? ¿Un ¿Un Podés como emparó. Mi misra de pedit, eh, Peditano, ¿cómo estamos? Sí, mi beta Peditano es: a Kaush -Hu le mete al que nos está haciendo sufrir, que nos deja hacer sufrir, como emparó. Emparó lo obligó a que acepte que nos deja salir. Ese es poder. Un machil que es machil, aunque no quiera, él, a gente salva. Como Amán. Amán no quería. Amán lo mataron por la mala. Paró al final, aceptó, manda. Eso es poder y eso es machín. Esto es muy importante. Aquel Ab Arahman. Ar decimos, el Dios que es aquel todopoderoso, Ab Arahman. Ar Lo hemos dicho mucho en, Padre en que el URL. Avinu Malkenu. Hay gente que te quiere ayudar, pero no puede. Quiere, pero no puede. Hay gente que puede, pero no quiere. Hay reyes que pueden, pero no quieren. Aquel Barhu es aquel, Abarachman. Puede, porque es el rey todopoderoso, aquel, y Ab. Y puede, las dos juntas. Esa es una introducción muy importante para toda la tefila. Yo creo que ahí hay que hacer un stop muy importante. Aquel juez es aquel, puede hacer lo que quiera, es poderoso, y aparte es Abarachman. Es un papá, y no más, hay papás que no son tan piadosos. Acá es Barjú, es todopoderoso, es papá, y es papá misericordioso. Ahora sí reza como debe ser, nada más hay que pedir como debe ser. Aquí creo que es una interrupción para cambiar tu tefila completamente. Y rápido, nada más para acá. Melech Meulal, qué es Meulal, Meshbach, Unfoar. Hay tres lenguajes de alabanza. Meulal es aquellos que alaban a Dios nada más de la boca, ese es Meulal. ¿Qué es Meshubaj? No, no, no nada más de la boca, sino del corazón. Me doy cuenta que eres grande. Un Fuar, ¿qué es un fuar? El que tiene todos los alabanzas. Ese es Mefuar. O sea, llegó al clímax de las alabanzas. Ese es Mehulal. Meshubaj, un fuar. Mehulal es de dientes para afuera. Meshubaj es el que lo alaba del corazón. Un fuar es el que tiene el top de todas las uh, alabanzas. Pues, hasta siempre, la próxima semana. Hablaremos de mismo de toda.